0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Temaet i dag er LearnSoc, navnet mitt er Silvia Seres og gjesten min er Jill Walker-Rettberg, som er professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen. Välkommen till. Tack ska du ha. vi ska snacka om ett otroligt spännande fält som du är professor i som drejer sig om hurdan digitalisering og människor
1: mötes. Ja, just det
0: där. Det är ett område som kommer mer och mer opp på agenda, och egentligen i diverse avisartiklar och man läser om algoritmer og etik och datademokrati och massen men vi er egentlig ganske kunnskapsløse om uh, all den forskningen som allerede har blitt gjort. For ja. alt dette her, all den utviklingen har faktisk ikke skjedd i vakuum.
1: <laughs> Nei.
0: Så vi gleder oss til å lære mer om digital kultur da. Men før vi gjør det, Jill, kan du se si veldig kort uh, hvem er du,
1: uh,
0: og hvor kommer du fra?
1: Jeg er en 49 i bergenser med Anna fra Australien, professor i digital kultur på Universitetet i Bergen har tre barn um, og elsker å forske på nye teknologier.
0: Ja. Øhm um, um. Litt sånn
1: uh, personlig, de barna påvirker det hva du forsker på? Ja, de gjør jo det. Jeg skrev en artikel om TikTok og nye måter å bruke håndvegelser på i forhold til emojis. Rett og slett de barna begynte å bruke TikTok og viste mig hvordan det virket. Ja, og man lærer jo veldig mye av hvordan barn brukar ja.
0: nye medier. Ja. Og hvordan finner de uh, finne også noen sånne «shortcuts»? Da. Som, som jeg bare sier, ja, men sånn kan du ikke gjøre det. Jo, klart det, så det funker. Det mm. er ganske
1: interessant. Samtidig så har jeg streng beskjed om unge nå. Ikke, ikke forteller unge, venner deres alt for mig om alt det skumles kanskje på YouTube. Ja. <laughs> jeg er litt ja. redd for at de skal bli ekstremister og se på YouTube. Ja, det, for dette har jeg lest ja, mange forsynsartikler om. <laughs> ja. Ja. Men du, eh,
0: digital kultur, eh, hva, hva betyr det?
1: Altså, vi ser på, på det digitale, på teknologien, men ut fra et humanistisk perspektiv. Så vi er interessert i for eksempel hvordan folk bruker teknologi for å uttrykke sig, hvordan de bruker det estetisk, um, hvordan vi bruker det for å, å finne ut av identiteten vår, men også etiske spørsmåler. Um, altså hva skjer når man innfører nye teknologier, ansiktsovervåkning i hjemmene våre for eksempel? Hva gjør det med oss, rent menneskelig og kulturelt? Mm. Vi er interessert i seg på det som historiske skift, men også på, på det helt nye. Det er jo det ja. er som virkelig er gøy, ja. mm.
0: Nei, altså, Jeg synes det er så veldig spennende, og så veldig, veldig vanskelig. Jeg tenker på dette med bedding-effekt, han som oppfant gressklipperen. Ja. Um, um, Altså, hvor viktig oppfinnelse var det egentlig? Hva gjorde det med oss mennesker? Hva gjorde det med samfunnene våre? Altså, utgangspunktet er kanskje så farlig, men så skapte det, la oss si, fotballindustrien, ikke sant? Og tilsvarende hvordan bilen endret oss mennesker og, og samfunnet våre, sånn tenker jeg også mobiltelefon. Vi tänker, at vi ringer med den, men vi gjør alt mulig annet med den. Det er jo plattform for å leve våre sosiale og andre liv på, men vi tenker ikke over konsekvenser av dette her på altså måten vi har sammen på.
1: Mm. Når du nevnte bilen, altså hvis du tenker på hva gjør selvkjørende biler, hvordan de kommer til å andre byen? Altså vi trenger jo ikke på samme måte. Vi, trenger, vi kommer ikke til å trenge parkeringsplasser. Hva gjør vi med parkeringshusene? Um, hva skjer for eksempel? Um, altså hvis du har selvkjørende biler, så blir det etter hvert ganske tåpelig å ha mennesker som kjører biler. Det blir jo Sikkerhetsproblem. Um, men hvem styrer da disse nettverkene av selvkjørende biler som snakker med hverandre? Um, er det vits i å tillate mennesker å krysse en bilvei liksom, uten mm. lov? Altså, du kan tenke på veldig mye som kan skje ut fra det. Um, så noe av det vi gjør i digital kultur er å prøve å ikke, ikke forutse alt, men å tenke gjennom hva det egentlig gjør med, med oss. Ja. Ja.
0: Nei, altså jeg synes det er veldig interessant, særlig med perspektiv på barn. Eh, nå var det hva, 12 år siden eh, iPhone kom, sant? og det vil si at eh, alle mine fire barn eh, var født med en telefon i hånda. Og, eh, de kan bruke det ganske kompetent fra en alder, eh, la oss si to, fire, eh, og... Eh, Altså Det de tänker annerledes som kommunikasjon de tänker annerledes som behov for forberedelse før man går ut av huset jeg husker når man begynte å bruke emojis i disse meldingene våre når, når messenger og så videre virkelig slå han jeg var så irritert på alle disse veninner mine som begynte med sånn infantile liksom smil på smil på smil på smil ikke sant jeg tappte den altså jeg sa det håller men kolon, parentes, vær så snill, dere har et bedre språk enn det. Men nei, det er den satt. Barna mine elsker emojis, og det er, det er en annen måte å snakke på. Mm. Ja. Men hvordan kan man
1: fremskrive det? Hvordan kan man forutse det? Hvordan kan man forstå hvor det går? Jeg måtte jo se på fortiden faktisk, og se på hvordan okay, talespråk har, hvordan har, har skriftspråket utviklet seg. Så for eksempel um, har jeg lest kjempespennende forskning som, som sammenlignet Instagram-bilder med postkort, hvordan folk brukte postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Visste du at folk, da gikk jo, postbudet kom jo fire ganger for dagen. Og det var jo, hvis du samler sånne gamle postkort, så ser du for eksempel baksiden av etter postkortene, så står det for eksempel, ja, du får kanskje ikke dette, bild, dette postkortet før jeg, jeg er hjemme til middag, men det er fantastisk utsikt. Og så leser du avisartikler hvor de klager over at, at turister ser ikke på utsikten, de bare løper for å kjøpe postkort og sende det umiddelbart. Og, og til så kommer på frem før de gjør det, ikke sant? Jeg, jeg, jeg tror man kan lære ganske mye av å tenke, faktisk se tilbake i tillegg til å se på hva vi har nå. ja.
0: Men samtidig så, så tänker jeg dette her ekstreme dokumentasjonsbehovet vi har nå. Altså, jeg var veldig glad i å ta bilder. Helt til, helt til jeg liksom følte meg litt sliten av at alle de andre tok bilder hele tiden. Jeg, jeg er også såpass gammel at jeg må innrømme at jeg er litt sint på konserter. Jeg tenker, ta bort de der lysende greiene. Det ødelegger opplevelsen min av å være her.
1: Mm. Men, men det går ikke an å skru klokken tilbake heller. Nei, og noe av det jeg forsker på nå er hvordan disse nye visuelle teknologiene, altså filtre på bilder og deepfakes og, og ansiktsgjenkjenning og alt dette, hvordan det påvirker oss. Og da blir jo det med å ta bilder um, noe som betyr mer enn bare å dokumentere det. Altså for ti år siden så var, tok alle selfies hele tiden og postet til Facebook. Nå, jeg vet ikke om... om om du så siste uke i New York Times, så stod det om Clearview, nytt selskap. Og de har bare skrapt millioner av bilder fra Facebook, sannsynligvis dine bilder og mine bilder, mm. uten lov selvfølgelig. Um, og nå brukes de av politi i forskjellige amerikanske byer for å drive sånn instant ansiktsgjenkjenning. Yeah. Så de tar et overvakningsbilde, og så bare blir det skannet gjennom eh, alle bilder folk har lastet på Facebook, yeah. og, og så finner de personen ganske kjapt. Ja. Yeah. Ja, og det var kanskje altså. ikke det du tenkte konsertbildene dine skulle brukes til.
0: Nei, nei. Og ikke barnebildene heller. Sant. Um, og jeg tror det er egentlig at vi har bare begynt å forstå alt dette her kan brukes til. Jeg var forrige uke, og, og kanske for et par måneder siden også, på presentasjon av et utrolig spennende selskap fra Gjøvik, som heter Måbei, uh, som driver med um, å kjenne igjen uh, bilder, og fotografier, da, mennesker som har blitt morfet, så hvis noen tar ditt bilde, og tar sitt passbilde, så kan de morfe etter hvert så bra et nytt bilde som ansiktsgjenkjenningsverktøy, hvis ikke de bruker type mobile-teknologi for sikker biometri, vil si «Ja, dette her er Jill». Mm. Helt ok, ikke sant? Og da er det et større problem at de bildene av deg og meg og ungene våre ligger der ute, for plutselig kan noen andre begynne å påstå at de er dem, ikke sant? Mm. Mm. Och vad vill det her äldre i förhåll till vår, vad ska vi si, evne til att dokumentera identitet?
1: Alltså jag tror vi kommer att läst stole mindre på bilder. Det, mm. det tror jag nästan nu angå eller samtidigt som du har jag som det er, så pröva liksom att finna tillbaka det vad mm. är um, det sanna bilden, ikvatt. Ehm det tror jag det kommer till att andre måten vi er i stånd egentligen förstå världen på. Ehm vi skulle på Langt tilbake i historien, når, opp, når Galileo hadde et teleskop og skjønte hvordan perspektiv fungerte, slik at de kunne liksom, um, se et tredimensionelt rom og, og er, beskrive det et todimensionelt bilde. Ja. Det var det så gjorde at Galileo var i stand til å se at månen er rundt, den er, ut, den er der ute. Altså, det var da du virkelig fikk um, den vitenskapelige metoden, ja. gjennom teknologien med glasslinser og det som egentlig er en slags algoritme, sant? Ja. sant? Ja. Så det gjorde en enorm omveltning på, på hvordan vi var i stand til å forstå verden. Og når du fikk fotografi på på 1800-tallet, altså du plutselig så får du liksom låst tiden du får sett på en helt ja. annen måte. Ja. Og jeg tror at den den teknologien vi er med å bruke i dag, den også kommer til å andre hvordan vi forstår ting. Og hvordan vi er.
0: Ja, ikke minst. Ja. Men uh, bare uh, noe annet personlig,
1: altså hvordan ble du interessert i dette her? <laughs> Um, pappa var programmerer, mm. så vi hadde datamaskin tidlig um, så jeg spilte litt dataspill og så hadde han og mamma hadde masse science fiction bøker, så jeg leste jo litt science fiction bøker, så <laughs> da jeg senere, liksom, ja det skal ikke bli noe sånt, jeg skal studere litteratur tenkte jeg, men så fikk jeg tilgang til internet, og da var det noe som heter hypertekst, det var bare dette var jo på 90-tallet, ikke sant og det hørtes bare så fantastisk ut at jeg bare, bare måtte utforske det og yeah. Da ble det det jeg antar. Altså utrolig
0: spennende. Vi lever mm. i et uh, hyperraskt, uh, altomfattende
1: samfunnseksperiment, egentlig. Altså det man gjør i dag med over, altså, satellittbilder som kan se nesten var som helst på kloden, mm. altså, det, det er jo som å leve i en science fiction-roman. Mm. Og det er,
0: altså, det er så, på den måten nesten ingen hemmeligheter, og vi har data liksom, det tyter ut av ørene våre mm -hmm. og så videre, og samtidig så forstår vi kanske mindre og ser helheten mindre enn før. Jeg er veldig fascinert av blant som heter Niklas Carr, som har skrevet om ganske spennende provokasjoner. En av dem heter Utopia is creepy, hvor han snakker om at vi har faktiskt et behov for en jobb vi jobber ikke bare fordi vi må, det er, er noe sånn, med identitet å gjøre igjen og, og han har skrevet også The Shallows, eller Is Google Making of Stupid, som jeg synes er veldig spennende i forhold til at ja, men nå kan du finne ut alt på maks tre minutter, men, men den der evnen til å tenke dypt og hardt, mm. og slite med en problemstilling, så, holder vi på å miste,
1: og, men det påvirker vår kreative evne, kanske. Men jeg tror vi... Altså, på den ene siden, så... Niklas K har... har han fremover jo ikke alt det kreative folk gjør. Altså, sånn som nyeåringen men som eh, hver gang han får lånt telefonen min, så lager han en eller annen ny merkelig billedkollasje på Snapchat. Altså, det er jo kjempe kreative greier. Eller TikTok-videoene, for så vidt til helvåringen, de er ganske kreative de også. Eller tegneprogrammene. Minecraft-verdenen, det er jo enormt mye kreativt som skjer på internett. Um, Og så tror jeg, altså, jeg tror også vi, vi, vi trekkes mot de vanskelige spørsmålene. Jeg tror det er derfor science-fiction-filmer, altså Black Mirror og skumle dystopiske mm. filmer sånt, er så populære for tiden. Jeg tror det er fordi vi, vi kjenner at dette er ting vi må tenke gjennom. Mm. Og en måte å gjøre det er jo å lese en roman eller å se en skummel Black Mirror-episode og liksom kjenne det på kroppen, ikke sant? Mm. Kan du si litt om de prosjektene du jobber med nå? Ja, altså nå leder jeg et stort forskningsprosjekt med EU-penger som... Eh, skal forske på data med masinessindedag og ting som mans se anhandninge jamme hvor det påæker oss. Um, så der leder je et team på uh, tre periodR og en postdoc og vi utforskal faktis vi ser på, hvordan uh, disse blir bliverpresentert i science fiction og dataspel og hvordan mm. kulturen på må te spejler taknne tilbake. Så det der er sammpelsvande. H hvor, ser vi vildigige forskælllig på dem, at forskællge dele av verrden. Vi har ju klart att se de linjerna annor. Ja. Um, altså ehm har det där är någonting du kan se i i östliga filmer så ser det ut som om övervakningssystem um, ofta är skiltant att det, ofte er skjult, at det mm. men det är liksom overalt, men ikke synligt men i västliga filmer så är det kanske tidigare mm. men, um, men det vi ser är at det, er blitt, det blir tagit mer och mer in det är Altså, du, du kan se såna prank filmer på Netflix hvor det er masse sånne klisjéaktige ansiktsgjenkjenningsgreier så det er på noen måter er den type ansiktsgjenkjenning i far med å bli en klisjé sån veldig gjenstand og på en annen måte fremstilles det fortsatt som noe ganske skummelt noe vi egentlig bør være ganske redde for.
0: Ja. Nei, jeg det sitter og tenker på velferdsrobotikk og Japan. For der har jeg lest at fordi de er animister, da, så aksepterer de i veldig mye større grad at det er roboter som tar seg av på måte, velferdsoppgaver, og de har et demokratisk problem eller problem med veldig mange eldre. Og at det kan være kulturelle sider ved forskjellige kulturer, da, som gjør dem mer i stand til å ta i bruk uh, samme teknologi effektivt.
1: Mm. Og gjerne forstå det på forskjellige måter også. Mm. Um, jeg vet noen uh, Native American uh, forskere som ser på roboter som, um, som nesten levende, eller kanske litt ala det japanske, da, som de kaller det at dette er kin, det er en slags slektinger, mm. sant? Um, og det er en ganske spennende måte å tenke på det, at det det er ikke det er roboten som skummel motstander, men heller hjelper den, ikke sant? Ja,
0: en mm. ja. lille venn. Vi har snakket om kontroverser for så vidt med Clearview, men jeg tror det, egentlig, frem, det fremhever en, en, en mye bredere kontrovers, dette her med at tror vi tar i bruk de nye teknologiene, både fordi de er effektive og kreative, og nye og spennende, til en type behov, og til eneste, det vi glemmer er at uh, de dataene som disse samler kan brukes til forferdelig mye mer, og vil bli brukt til forferdelig mye mer. Men vad kan vi gjøre? Og dette er en problemstilling som jeg tenker står også bak uh, på forsøkene på å regulere mm. dette, men det
1: er kjempevanskelig. Det er veldig vanskelig. Altså det Claire jo gjorde var ganske klart ikke lov. Altså, det er både mot Facebook sine Terms of service, men det er jo også helt opplagt imot GDPR og mm. altså jeg håper at de får denne uh, 20 miljoner dollar spoten som GDPR uh, har altså troet med, fordi at um, hvis ikke, altså det er jo ikke noe vits i å ha uh, hvis ikke de blir følt opp, for det, det er jo ikke noe vanskelig å gjøre dette, ikke sant? Yeah. Og når det er gjort en gang så blir det jo gjort igjen, kanske med mindre man virkelig, virkelig slår på det yeah. hvis man er i stand det Ja yeah.
0: Eh vad det tänker att en ting är att de kan betala 7 miljoner i bot men det är väldigt möjligt också att den avtalen de där kan få med olika politier och så vidare har varit väldigt mycket mer än det. Ja. Och hurdan vet vi vad är det egentligen mm. mm. vart det? Hur mycket pengar här det blivit orimligt tatt mm. utav samhället här? Mhm. Ehm mm. um men uh, i vart fall så må vi tenke nytt rundt regulering, og det klarer vi ikke å gjøre uten uh, den type arbeid som det du gjør, mm. på å prøve å forstå hva som skjer, og hvor fort det skjer, og hvordan skal vi tenke på det som skjer.
1: Mm. Og det er veldig mange som forsker på disse spørsmålene, og prøver, altså det, det er jo mye, mye som skjer mm. i forhold til det, men teknologien går så rasende fort at uh, <laughs> det å få reguleringer på plass, tror jeg, ja, det tar tid. Um,
0: du jobber där med det här machine vision projektet med att försöka förstå um, ansiktsigenkänning i olika kulturelle settinger. Du nämner också ett nederlandsk projekt som uh, jobber med någon ansiktsigenkänning som en inspiration. Vad är det? Ja,
1: de jobbar med de jobbar um, DNA fenotypning, alltså att man tar DNA och så ehm um, genererar man bilder av ansiktet till personen som DNA-en tilhører. Det, er ett et
0: kunstprosjekt? Eller det, det finnes et... kunstprosjekter
1: rundt dette også. <laughs> for det er problemet med... Da, dette brukes altså i, av politi for å finne kriminelle. Yes. Altså hvis du har DNA på ett åsted, Det har brukt i, i Kina som en slags sånn reklameprosjekt hvor de har funnet um, DNA på sigaretter sånt, som var kastet på gaten og ikke i bosset og så har de laget ansiktet av hvordan disse personene ser ut og har puttet opp sånne svære wanted posters rundt omkring, som en slags trussel. Um, men det nederlandske projektet, da, de forsker på hvordan dette er blir en slags frenologi. Altså, det er den gamle greien hvor du måler hodeskalen og tenker «Åh, mennesker fra Afrika er ikke de smarteste mennesker fra Europa». Um, og det Europa. målte man der
0: skal uh, høyde Hodeska, og bredde. Og, ja, og, ja, ikke
1: sant? Fordi at måten man genererer disse bildene er egentlig basert på en sånn um, generisk idé om etnisiteten til den personen ut fra DNA-en. Så, så det blir egentlig en veldig sånn kommer rasespørsmålet inn igjen, ja. med nye teknologier. Ja. Um, så det, det er ganske mye spennende arbeid gjort på dette med, med diskriminering og rase, fordi at maskin sin er veldig i stand til å prøve i hvert fall å se forskjell på folk. Og,
0: ja. ja, og dette her diskuteres så massevis. Altså vi har snakket så veldig mye om det er selvkjørende biler og hva de bør gjøre, og så videre. Så om det var ett nytt spørsmål, for det er et gammelt spørsmål, shunting problem, men i tillegg så er det tydeligvis et ekstremt godt gjennomdiskutert spørsmål. Du nevner to konferanser eh, Fairness, Accountability and Transparency, som ja. er den ene og den andre AI, Ethics and Society
1: Ja, det er en rekke konferanser med dette med etik og ny teknologi men fortsatt så er jo det er ikke nok likevel for det er jo tusener av konferenser som ikke tar det opp i det hele tatt, og hvor den nye teknologien blir utviklet uten at man tar til ting man vet om. For eksempel an, algoritmer som skal gjenkjenne følelsene dine ved å se på ansiktsuttrykk. Og så er det store psykologiske oversiktsstudier som viser at det ikke er en direkte sammenheng mellom ansiktsuttrykk og følelser, men likevel utvikler man nye teknologier og pusher den ideen om at ja, hvis hun smiler akkurat sånn, så vet jeg hvordan hun føler det. Ja. Det var veldig lett å selge teknologi oppe, så man påstår å gjøre noe, så gjør det kanskje ikke egentlig. man påstår at dette kan
0: du tjene penger på, for da mm. vet du hva kundene dine føler. Det sant. <laughs> ja. Du, eh, Jill, du må være den mest spennende personen og spørre dette her. Hva tror du er relevant kunskap
1: kunnskap for fremtiden? Jag tror vi må vite nok, jeg tror alle må vite litt om hvordan teknologien virker. Men vi må også ha det humaniske blikk, vi må også tenke på samfunnet, og ikke bare på hva kan du Utvikle kan er mulig. Vi måste også tenke på om bra for oss. Mm. Vi må vite hvordan teknologien virker, og vi må ja. vite hvordan mennesket
0: virker. Nemlig.
1: Mm.
0: Og hvordan de virker sammen. Ja. Og det er eh, vanskelig nok spørsmål eh, bare med å starte med mennesket. Ja, ja, ja. Det må vi ta. Vi
1: trenger flere, mer forskning på dette.
0: <laughs> ja. Du, eh, jeg liker å spørre også folk om det er noen fordeler med å jobbe med det du jobber med fra Norge. Jeg er så lei av å høre at alt er så mye bedre i Silicon Valley. Um, hva, altså, og, jeg, og jeg vet ikke om i dette til, vanligvis er svaret at jo, vi har så mye tillit, og det gjør allt så mye bedre, og det er helt enig Men i forhold til den akademiske siden av jobben din, hva, er det noen fordeler med å være? Er det, er det noen gammel forskning som vi er kjempegode på, som, som du kan bygge på?
1: Mm. Altså, jeg, jeg var så heldig at jeg fikk en... Min doktoratsveileder, Espen Norseth, var liksom en av de som på 90-tallet virkelig startet studiet av Kybatex, som han kalte det. det han er nå en väldigt fremstående dataspillforsker, så vi har absolutt vært med på denne starten av å se på, på digital kultur. Um, det andre jeg tenker er, nå, nå har jeg vært i USA och jobbet en del også, og her i, i Norge og Europa så har vi en satsning på og også bruke humanistisk kunskap til å forstå teknologi. Man integrerer humaniører i teknologiprosjekter, og det tror jeg er utrolig smart. Um, i, I USA så er det vanskelig for humanister å få um, forskningsstøtte, ikke det at det er lett i Norge, men det er i hvert fall en vilje til å støtte liksom, hvordan humaniører og samfunnsfag kan bidra til også teknologiutvikling, og det tenker jeg er kjempebra. Veldig bra men så måste vi bli bedre på
0: tvärfaglighet tycker jag mm. på tvärsasilos och och så kanske anerkänna så vi vi har snackat så mycket om tvärfaglighet men jag tror för man verkligen börjar att få extra eh, poäng som forsker for att faktiskt ha tagit sig bryet med att jobba med en forskare för ett annat fält som du inte förstår ganska utgångspunkter och så vidare mm. så vi
1: belönar ikke tvärfaglighet det är ganska krävande också för man snackar altså man kan også snakke i ganske forskjellige språk. Altså når jeg snakker med informatikere, så, så gjør de jo helt fantastiske ting, men de er gjerne mest interessert i akkurat hvordan algoritmen fungerer, hvordan kan vi gjøre den mest effektiv. Men jeg er interessert i konsekvenser på et helt annet nivå. Så altså vi, vi snakker godt sammen, men... Det, forskjellige språk? Å, eller forskjellige ja, referanserammer? Ja, og vi kan forstå hverandre, men derfra til å finne ut hvordan gjøre forskning som som bygger på hverandre, ja. det, det er
0: ikke ja. bare lett. Nej jeg skjønner det veldig godt, og jeg tenker likevel at det, altså, du er i en sånn kryssfaglig, uh, ja. og, 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 sånn og derfor er det kjempespennende. Ja, ja, ja. Jeg spurte om det er noe anbefalt lesing, og jeg digger sværet ditt, det du sier «les bøker om hvordan kunstintelligens ikke fungerer». <laughs> ja. Det er, det er viktig. så viktig,
1: mm. og det er mange gode bøker om det, altså det du nevner en, en, en YouTube et dikt på YouTube Åh, jeg synes den er så fin Joy Boulanguini, hun er MIT-forsker som eh, begynte å forske på ansiktsgjenkjenning fordi hun hadde en sånn Xbox som man skulle spille med og så har den kamera sant? og den var først gjenkjenne ansiktet ditt så kan du spille med den og den gjenkjente aldri ansiktet hennes, den så han rett og ikke som menneske. Og etter hvert så skjønte hun at hun, den så hennes hvite kollega, men ikke henne all som er svart. Så då gjorde hun en sånn audit på, på ansiktsgjenkjenningsprogrammer fra Microsoft og IBM og andre store, og fant at de har sånn langt opp i 99 prosent gjenkjennelse på hvite menn, litt dårligere på hvite kvinner, litt dårligere på svarte menn. Altså var ned i sånn 60 prosent gjenkjennelse på svarte kvinner. Um, er det at, mangel på data, eller at vi klarer ikke å, å lese? Er det mindre kontrast? Eller, uh? Mye av det handler om at de ikke har stort nok mangfold i datasettet. Det er, de er ikke trent nok. Mm. Dette har jo de forbedret med. Men uh, hun har en YouTube-video, Joy Bolagwini, «AI, ain't I a woman», og den er bare helt virkelig rørende å se på. Bare mm. noen minutter lang. Og helt, ja. du, du skjønner at liksom, dette betyr noe, dette... Ja. Dette gjør noe med
0: mennesker. Det er veldig mange spennende ting her som jeg ikke har uh, hørt til å lese. Weapons of Math Destruction har jeg uh, lest, den er, ja, den er <laughs> Men du nevner også uh, how big data increases inequality and threatens democracy, mm. or raise
1: after technology, or technically wrong. Ja, yeah. den technically wrong er kanskje særlig å anbefale for det. Mm. Um, de der er både ganske generelle, men også utrolig engasjerende skrevet, ja. den bruker vi faktisk på pensum for førsteåstudentene våre, og de, de ja. liker den. Ja, Toxic Tech,
0: det er veldig spennende. Ja, Dette her ja. må vi lese. Ja. Jill, har du ett lite
1: citat, som vi kan hekte på det? Ja. Um, altså, det som er viktigst for meg, tror jeg, er vi må tenke på hvordan vi skal lage teknologi som er bra for oss. Ja. Det vill jeg. Og det er opp Ja, til oss. Ja.
0: Väldigt flott. Den ska vi skriva upp. Eh, vi skulle ska huska en ting där för den är länge samtalen eller den är bre samtalen faktiskt. Ehm, vad vill du att det ska vara?
1: Villla altså, vi ska tänka mer på hur den vad vi utvecklar faktiskt gör med var och enkelt människor. Mm. Att vi ska tänka igenom det. Mm. mm.
0: Tänk på konsekvenser rätt och slätt. Mm. Jill Walker-Rettberg, professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du har vært med oss i Learn i dag og lært oss masse inspirerende og engasjerende om hvordan mennesker og teknologi kan og bør jobbe sammen. Tusen takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.